0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Yeni bir güne başlıyoruz. Haftanın tam ortasındayız. Takvim yaprakları. 11 Kasım çarşamba gününü gösteriyor ve 11 Kasım çarşamba günü itibariyle Ankara kulislerinde neler konuşuluyor bunları sizlerle paylaşacağız malum artık Berat Albayrak hazinenin başında değil Berat Albayrak koltuğunda ise e, AKP'li bir isim oturuyor Lütfi Elvan Lütfi Elvan ise komisyon plan bütçe komisyonu başkanlığı görevini yürütüyordu şimdi şöyle bir çerçeve çizelim dilerseniz malum 2021 Merkezi Bütçesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hazırlanan bu bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi ve Plan Bütçe Komisyonu'na getirildi. Plan Bütçe Komisyonu'nun başkanlığında ise AKP'li Lütfi Elvan vardı. Daha doğrusu artık eski AKP'li diyelim çünkü e, yemin etti ve artık e, bakanlar kurulundaki bir bakan olarak görevine başladı Lütfi Elvan. Daha düne kadar Lütfi Elvan o komisyonda e, tırnak içerisinde söyleyeceğiz tabii bunu. Oraya gelen bakanları sorgulayan, oraya gelen bakanlara bütçeyi nereye harcadınız, bu bütçeyi nereye harcayacaksınız sorusu sorulan o komisyonun başkanıydı ve o komisyonu yönetiyordu. Çok değil birkaç hafta sonra, bir hafta sonra daha doğrusu Lütfi Elvan o komisyona gelecek ve bu defa Hazine ve Maliye Bakanı olarak gelecek... Kendi bakanlığının bütçesini savunacak İşte yaşanan ilginçliği belki böyle anlatmak faydalı olacaktır. Bir diğer yandan sevgili dinleyiciler şunun da altını çizmekte fayda var. Bu bütçeyi hazırlayanlar arasında strateji ve bütçe başkanlığı vardı ki onların başında da Naci Ağbal vardı şimdilerin Merkez Bankası Başkanı. Yine bu süreci yönetenlerden biri de Hazine ve Maliye bakanlığıydı. Ki o isimde Berat Albayrak'tı artık değil, İşler iyice karıştı yani ekonomi yönetiminde bir bütçe var Türkiye Büyük Millet Meclisinde ama o bütçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine Gönderen hiç kimse artık makamında değil Cumhurbaşkanı Erdoğan hariç. Tabi resmiyetten bahsediyoruz. Çünkü e, normalde e, resmiyette olması gereken az önce koltuğunu saydığımız yerlerin de bu bütçe yapım sürecine katılmasıdır. Fakat bildiğimizi öğrendiğimiz bir usul var ki o bütçe sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve danışmanları tarafından son şekli verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiliyor. Bu konunun bir tarafı. Bir diğer tarafına da bakmakta fayda var. Nedir o taraf? E, şimdi Berat Albayrak gitti. Yerine AKP'li Lütfi Elvan yemin etti göreve başladı. Artık çiçeği burnunda bir hazine ve maliye bakanı. AKP'nin... E, Kimi bakanlıklarında da değişiklik olacağına dair iddialar var. Bunu da aktaralım. E, Teknokrat bakanlar dönemi gelmişti biliyorsunuz. E, AKP'nin 2018'de seçimle yürürlüğe resmi olarak soktuğu o başkanlık rejimiyle artık e, alanlarında uzman olarak tırnak içerisinde söylüyoruz tabii bunu. Alanlarında uzman olarak tanımlanan e, bakanlar e, yönetime getirmişti işte Turizm Bakanı, işte Milli Eğitim Bakanı, işte Ticaret Bakanı gibi gibi isimler alanlarındaki uzmanlıklarla bu işlerin başına getirilmiş teknokrat bakanlar arasında yer alıyorlardı. Çok az sayıda da AKP'li milletvekili meclisten transfer olarak bakanlık koltuğuna oturmuştu. Bunlardan biri işte Berat Albayraktı. Bir diğeri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu gibi. Şimdi bu bakanlıkların bazılarında değişiklikler olabileceği belirtiliyor. Örneğin Sanayi ve Ticaret Bakanı Rusar Pekcan'ın artık bakan olarak kalmayacağı belirtiliyor. Yine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak de değişeceği iddia ediliyor. Aile ve Çalışma Bakanlığının ikiye bölüneceği Zehra Zümrüt Selçuk'un aile bakanlığının başında olacağını, çalışma bakanlığına ise yeni bir ismin, yeni bir AKP'li ismin atanacağı belirtiliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'nda Değişeceği konuşuluyor ki Nuri Ersoy birçok defa skandallarla özellikle eşinin ortaya koyduğu skandallarla gündeme gelmişti. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisten bakanlıklara transfere pek de sıcak bakmıyor. Zira AKP'nin daha fazla sandalye kaybetmesini de istemiyor. Daha fazla sandalye kaybetmesini de göze almıyor. İşte bu nedenle sevgili dinleyiciler şunun altını çizmekte fayda var. Ee, bir iddia diyelim şimdilik kulislerde dolaşan bir iddia. Yine AKP'li olan ama milletvekili olmayan bazı isimlerin bakanlıklara getirilebileceği AKP'li bakanlar döneminin teknokrat olmayan AKP'li bakanlar döneminin yeniden başlayabileceği belirtiliyor. Tüm bunlar olurken bir de diğer yandan AKP bir diğer çalışmaya da hız vermiş durumda nedir bu çalışma bunu da belirtelim. Ee, yarıştayken yarışın kurallarını değiştirme diye özetleyelim seçim kanunda bir takım değişiklikler yapılmasını planlıyor AKP ve buna da hız vermiş durumda beş başlıkta seçim kanunu düzenlemesi hedefliyor. Ee, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı kendisinin talimatıyla siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu da değişiklikler planlanıyor. Ee, önemli başlıklar var. Milletvekili plin partilerini değiştirmesine kısıtlama ve düzenleme getirilecek. Bir sene kala seçimlere bir sene kala ya da seçim kararı alındıktan sonra milletvekilleri geçişlerinin önüne geçmeyi hedefliyor AKP. Bu değişiklikle muhtarlık seçimlerine yeni bir tarih verilecek artık e, yerel seçimlerden ayrılacak. Bu da bir diğer dikkat çekici gelişme. E, biliyorsunuz 550'den 600'e çıkmıştı parlamentodaki milletvekili sayıları. E, bunun içinde AKP'nin hedefinde grup kurma yeterlilik sayısının da 20'den 30'a çıkarılması hedefleniyor. AKP'nin bir diğer hedefi de bu. Bu arada İttifak içi ve dışı barajlar da getirilecek İttifak içinde başka İttifak dışında başka barajlar uygulanacak Dar bölge ve daraltılmış bölge seçim sistemi getirilecek gibi görünüyor AKP'nin son planlaması bu şekilde Milletvekillerinin bir partinden başka bir partiye geçiş içinde Bekleme süresi konulması da AKP'nin olası değişiklikleri arasında yer alıyor Bu da dikkat çekici bir diğer konu Şimdi to toplayacak olursak AKP'de ciddi bir kriz var artık açık bir şekilde erken seçim konuşuluyor e, muhalefet e, büyüyle küçüyle ana ile diğer muhalefet partileriyle her muhalefet partisi erken seçim çağrısı yapıyor ve adım adım artık erken seçim içinde e, konuşulmaya başlanmış durumda ve tam da erken seçim söylentisi varken e, görüyoruz ki AKP bir takım değişikliklere hazırlanıyor. Bir diğer yandan da sosyal medya düzenlemesi artık bahar ayında tam anlamıyla yürürlüğe girmiş olacak. Rütük radyo kanallarına, tanık içerisinde söyleyelim, lisansa yayın yaptığını belirten radyo kanallarına, YouTube'a, Google'a artık açık bir şekilde ihtarda bulunmaya başlamış durumda. Bir diğer düzenleme de bu olacak. Türkiye erken seçime gider mi gitmez mi bunu net olarak söyleyemeyiz elbette ama şunu söyleyebiliriz ki, AKP kazanabileceği bir seçime gitmek için ciddi bir hazırlık içerisinde. Evet bu bilgiler ile birlikte Ankara Kulisini artık yavaş yavaş noktalayalım. Bir yandan AKP'deki olası e, değişiklikleri, olası kabine değişikliklerini bir diğer yandan da e, neyi konuşuyoruz? Seçim kanunundaki olası değişiklikleri konuşuyoruz. Türkiye artık yeniden Ankara'nın çalkantılı zamanlarına girmiş bulunuyor. Hep bir cümle vardır ya sonbahar sıcak geçecek kış sıcak geçecek diye işte bu defa gerçekten Ankara'da sonbaharda kışta sıcak geçecek bahara e, Allah sonumuzu hayır eylesin diyelim Berat Albayrak'ın dediği biçimde e, bunu belirtelim ve Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında görüşebilmek umuduyla hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye basınında bugün programımızdan merhabalar sevgili dinleyiciler. Evet... Haftanın artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Özgürüz Radyo'da sizlerle bir kez daha birlikteyiz. Bugün ise e, yine her zaman olduğu gibi e, gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Önce gazete manşetlerine göz atacağız. Ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var bunları hep birlikte sizlerle paylaşacağız. Evet malum Berat Albayrak'ın istifası başlıyor. E, Gerçekleşti istifayı af talebi olarak görenler oldu özellikle AKP gazeteleri bu istifayı af talebi olarak e, dillendirdiler af talebi olarak adlandırdılar zira bu çok çok normal bir şeydi aslında çünkü e, iletişim başkanlığı cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı bunun böyle görülmesini istiyordu böyle de görüldü evet e, tabii ki bunlar da yansıyacak kararların bir bölümüydü ama şimdi dikkat çekici olan bir şeye aktaralım. Ondan sonra devam edelim hani ee, evet Berat Albayrak istifa etti Hazine ve Maliye Bakanı değil artık Berat Albayrak ama Berat Albayrak hala Varlık Fonu'nda yönetici yani Berat Albayrak hala Varlık Fonu'nun yöneticisi olmaya hala Varlık Fonu'nda söz sahibi olmaya da devam ediyor yani Varlık Fonu hala ailenin bir şirketi e, konumunda diyebiliriz. Ve gazete manşetlerine geçelim. İlk olarak bir gün gazetesine bakalım, bir, gün, man, bir günün manşetinde Türkiye için kapanma vakti. Sözlerin ayrıntılarında ise şunlar yer alıyor. Türk Tabipleri Birliği'nin grip ve Covid-19 salgının birleşmesiyle ortaya çıkacağını açıkladığı salgında tsunami dönemi başladı. Sadece İzmir'de hasta sayısı 1500'ün üzerine çıktı. Sokağa çıkma yasağı öneren Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Akçay istifa etmek zorunda kaldı. Birçok hastane ve acil e, ameliyatlı yatan hasta dışında hasta kabul etmemeye bazılarının da ameliyathanelerini yoğun bakım ünitesine çevirmeye başladığı belirtiliyor. İstanbul Tabip Odası, Megakent'in sağlık altyapısının bu gidişle dayanabilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. En ağır bedeli... Bugün Wuhan'ı geride bırakmış olan İstanbul'u diyor. Ambulanslar COVID-19 hastalarını taşımaya yetişemiyor. 14 güne kadar toplumsal hareketliliğin azaltılması, sokağa çıkma kısıtlaması ve zorunluluğu işler dışında bütün çalışmaların durdurulması gerekiyor. Önlemler hızla hayata geçirilmeli. Evet, bu arada ben de kendi adıma bir bilgi vermiş olayım. Durum pandemi başyalı aylar oldu. O kadar dikkatli davranmamıza rağmen bizler de artık karantinaya girmek zorunda kaldık. Ee, ve Filyasyon ekiplerini bekliyoruz. Ee, çünkü artık öyle görünüyor ki bu iş kontrolden tamamen çıkmış durumda ama diyelim görün ki iktidara göre her şey yolunda. Albayrak gitse de fikri hala iktidarda başlıktı. Bir diğer haberi paylaşalım sizlerle. Uğur Gürses, ekonomi yönetiminde yaşanan bu değişime ekonomi politikasının ana istikametini Erdoğan belirliyor. Krizi frenleyebilir ancak çözemez yorumunu yaptı. İktisatçı Mustafa Sönmez ise ağır işsizlik ve yoksulluk da Erdoğan seçmen kitlesini hızla eritti. Şimdi bunu toparlamak istiyor diye konuştu denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Evet bir diğer yandan da tabii ki neyi konuşuyoruz Berat Albayrak istifa konusunu konuşuyoruz e, istifası var e, elbette ama bu istifasının e, nasıl diyelim e, bir karşılığı var mı yani o ayrıldı ama görevinin başında mı değil mi zihniyeti sorusu da e, hala devam ediyor e, kritik bir soru olarak karşımıza durmaya devam ediyor Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ne çok özlemişiz sözleri yer alıyor. Malum dün 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ölümünün 82. yıl dönümüydü ve dün yine ülkenin birçok noktasında anma gerçekleştirildi. Buna dair ayrıntıyı aktaralım şimdi de. Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yılında yurt genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde işçisinden ev kadınına, gencinden yaşlısına binlerce yurttaş atasına minnet ve saygısını sundu. Anıtkabir ve Beştepe'de yapılan resmi törenlerin yanı sıra 81 ilde yurttaşlar pandemi koşullarına uygun olarak özgürlük zinciri oluşturdu. Sonsuzluk yürüyüşü yaptı. Bayrağını alan... Çocuklarda, yüzlük milaylerde, anıt kabine ve dolma bahçe sarayına koştu dermiş haberde. İki ülkenin zaferi başlıkta bir diğer habere bakalım. Dağlı Karabağ'daki çatışmalar, Bakü ve Erivan'ın Rusya arabuluculunda imzaladığı anlaşmayla durdu. Anlaşmaya göre, Ermenistan rayonları yani büyük kasabaları terk edecek ancak Dağlı Karabağ'daki egemenliğini sürdürecek. Nachivandan Azerbaycan'a koridor açılacak. Anlaşmaya göre. Bölgeye barış gücü göndermeye başlayan Rusya, Kafkasya'daki hakimiyetini daha da arttırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkesi kontrol merkezinde olacağı belirtilirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, düşmanı topraklarımızdan kovduk, diz çöktürdük dedi. Bir kez daha tekrarlayalım. Rusya açık bir şekilde söyledi ki, e, burada hiçbir şekilde Rusya askeri dışında hiçbir barış gücü olmayacaktır dedi. Ama ısrarla Türkiye'deki bazı gazeteler orada başka e, güçlerdi yani Türk Silahlı kuvvetleri de. Olacakmış izlenimi uyandırmaya çalışıyor. Ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise genel grev, genel direniş sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. AKP'nin torba yasa teklifinden kıdem ve emeklilik haklarını hedef alan maddelerin geri çekileceği belirtilirken, dün alanlara çıkan işçiler bütün saldırıların genel grev ve genel direnişle püskürtüleceğini vurguladı. İşçilerin kıdem tazminatı ve emeklilik haklarını hedef alan, kayıt dışı çalışmanın önünü açan, patronlara yeni işler, yeni teşvikler sağlayan, torba yasadan kıdem ve gemeklilikle ilgili maddeler, maddelerin geri çekileceği belirtildi. Burada bir parantez açalım, o maddeler geri çekildi. Ancak 53 maddelik torba yasada kayıt dışı çalıştırmayı arttıracak, patronlara yeni teşvikler sağlayacak maddeler ise bulunuyor. Adana, İzmir, Eskişehir, Antep, İstanbul, Kayseri ve Kocaeli'de. Yaptıkları eylemlerle torba yasaya tepki gösteren diske bağlı sendikalara üye işçiler torba yasanın geri çekilmesini istedi. AKP iktidarının işçi haklarının gasp edilmesine yönelik artan saldırılarına dikkat çeken işçiler bütün saldırıların genel grev direnişiyle engellenebileceğini söyledi denmiş bu haberinde ayrıntılarında. Piyasalar elvanı beğenmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Lütfü Elvan Benim için sürpriz oldu dedi. Elvan'ın ilk görev gününde Türk lirası dolar karşısında %2 değer kaybetti. CHP krizin sorumlusu sadece damat değil derken NDP Erdoğan'a istifa çağrısı yaptı denmiş haberin ayrıntılarında. Evet ee, piyasalar Lütfü Elvan'ın atanmasında pek hoşnut karşılamamış gibi görünüyorlar. Tabi buradan artık faiz kararına bakacağız. Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı alacak? Ona göre kuvvetle muhtemel piyasalar artık son kararını vermiş olacak ee, bu noktada. Zira e, henüz açık bir biçimde görüyoruz ki e, piyasalar e, bu atamayı pek de fiyatlamamışlar. Yeni aşama bakalım. Manşette bu sistem çöktü. Erken seçim şart sözleri var. Hazine ve Maliye Bakanı... Berat Albayrak istifa etmesiyle iyice gün yüzüne çıkan iktidar içindeki kriz konuşulmaya devam ediyor. Albayrak'ın istifası dün partilerin grup toplantılarının da en önemli gündem maddesi oldu. HDP İş başkanı Mithat Sancar da partisinin grup toplantısında Albayrak'ın istifasının yeterli olmayacağını belirterek tüm kabinenin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bir an evvel erken seçime gidilmesi gerektiğini belirten Sancar şunları söyledi. İki gündür canlı yayında bir çöküş hikayesi izlemekteyiz. Önümüzde yeni bir dönem var. Bu döneminde en önemli hedeflerinden biri erken seçim olacaktır. Bu sistem çöktü. Hem bu iktidarı hem de bu düzeli değiştirmek için ilk fırsatta en kısa zamanda seçime gidilmelidir. HDP erken seçime herkesten çok hazırdır diyor Vithat Sancar. Yeni Yaşam'ın manşetini de böylelikle sizlerle paylaşmış olan bu arada küçük bir ayrıntı 8 lira 19 kuruş dolar şu an itibariyle euro'da 9 lira 67 kuruş seviyesinde yine ciddi bir yükseliş var o ciddi düşüşün ardından bir de ciddi bir yükseliş gelmiş gibi görünüyor. Ve Sözcü Gazetesi ile devam edelim Sözcü Gazetesi'nin manşetinde ise... Yargı düzelmedikçe ekonominin başına ha Ahmet, ha Mehmet gelmiş, hiç fark etmez deniliyor. Ekonomi kötüleşti, halk fakirleşiyor. Durumu düzeltmek için Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, Naci Abal getirildi. Hazine Bakanı istifa etti. Lütfi Elvan getirildi. Ekonomi yönetiminde bunlar olurken, AİM Cumhuriyet davasında Türkiye'yi mahkum etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Cumhuriyet eski yöneticisi ve yazarlarının delilsiz iddialarla hapis cezasına e, çarptırıldığı davaya ilişkin incelemeyi tamamladı. Türkiye'nin 8 gazeteciye 16 şar bin euro ödemesini kararlaştırıldı. AYM ayrıca cumhuriyetçilerin gözaltı ve tutukluklarının mantıklı gerekçelere dayanmadığı görüşüne vardı. Bu karar gösteriyor ki ekonomiyi düzeltmek için kimi getirirsen getir, bağımsız yargı ve adil mahkemeler olmadıkça... Bu işler düzelmez denmiş haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesine çok sık katılmam ama bu defa Sözcü gazetesine de bu haberi nedeniyle katıldığımı rahatlıkla belirtebilirim. Karar gazetesiyle devam edelim. Karabağ Azat manşetiyle çıkmış karar gazetesi. Milliyetçilik rüzgarları esiyor tabii. Artık İslamcı ve iktidara yakın gazetelere doğru yavaş yavaş geçeceğiz. Artık görüyoruz ki E, zafer e, rüzgarları estiriyorlar. Milliyetçi rüzgarlar estiriyorlar. Dağlı Karabağ'da Azerbaycan zaferi Bakü'nün topraklarını kurtarmaya yönelik ilerleyişi karşısında pes eden Ermenistan Karabağ'ı çevreleyen topraklardan çekilmeye razı oldu. Moskova ve Erivan'la mütabakatı işaret eden Aliyev bu anlaşma işgale son veriyor dedi. Nihai çözüme ilişkin belirsizlikler ve Rus askerinin anlaşmayla oluşturulan iki kritik koridorda Beş yıl konuşulanacak olması ise yeni krizleri tetikleme potansiyeli taşıyor denilmiş. O zaman çok da e, şöyle söyleyelim isterseniz çok da e, gördüğümüz kadarıyla bir zafer yokmuş değil mi? Ve geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi de ben buradan AKP iktidarına ne çıkarırım derdiyle manşetini hazırlamış. İki devlet bir zafer manşetiyle çıkmış. Bakalım ayrıntılar neler? Azerbaycan Karabağ'daki 27 yıllık Ermenistan işgaline son verdi. Tarih zafer ülkede iki devlet bir millet sloganlarıyla kutlanıyor denmiş. Yine milliyetçilik rüzgarlarını görüyoruz. 2023 hedefleri Atatürk'te Atatürk'e en büyük armağan demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Anıtkabir'de yaptığı e, o konuşmada bunları söylemiş. Sabah bunu da manşetine taşımış. Kendi kanunlarında kanlarında boğuldular diyerek de Ee, yürütülen PKK'ya karşı yürütüldüğü belirtilen operasyonlara yer vermiş ama gelin görün ki birinci sayfada iktidar krizi, hükümet krizine dair tek bir kelam yok. Hürriyete bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde zafer ve hezimet sözleri var. Ee, Tükendik diyen Paşinyan yenilgiyi kabul etti, öfkeli kalabalık meclisi ve başbakanlık rezidansını bastı, Paşinyan'ın kaçabileceği konuşuluyor denmiş. Yine e, sür manşette ise her yer Atatürk denilerek Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde Sevgi, saygı ve özlemle andık Saat 9:05 5 geçe bütün ilgi saygı duruşundaydı Gün boyu Anıtkabir'e akın vardı denilmiş Bakıyorum bakıyorum birinci sayfaya Erdoğan'dan tebrik ve yakın çalışma vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı yollamış Dünyanın konuştuğu Türk çift denilerek de Yine e, biliyorsunuz e, önemli bir gelişme bana kalırsa da önemli bir gelişme. E, bu nedenle e, elbette ki biz de mutluyuz ama e, o insanların burada olmamasından da büyük bir mutsuzluk duyması gereken bir iktidar var onu da belirtelim. E, %90'dan fazla koruyuculuğu olan korona aşısını geliştiren Profesör Dr. Uğur Şahin ile eşit özlem e, türeci dünyanın umudu oldu denilmiş. Ama Berat Albayrak yani bir bütün neredeyse ekonomi yönetiminin değişmesi... Pek de e, görünür kılınmamış görülmemiş yine e, Ahmet Arkan'ın hürriyetinde ve milliyete bakalım milliyetin manşetinde ise Türk dünyası kucaklaştığı sözleri var Nahçıvan Azerbaycan arasında Ermenistan topraklarında açılacak koridor Türkiye ile Azerbaycan'ı ilk kez karayoluyla e, buluşturacak denilmiş e, işte o hayal işte bu pazar, bu hayal pazarlamaktır başka hiçbir şey değildir. Nahçıvan ve Azerbaycan karayoluyla buluşulacak deniliyor ama o koridorda Rus askerlerinin ne olacağını bir hatırlatalım önce ee, orada Rus askerleri olacak ee, o iş öyle kolay olmayacak ee, dün de burada aktarmıştık Kerim Hasan açıklamalarını ee, ilerleyen saatlerde haber bültenimize de paylaşacağız bu açıklamaları sizlerle ee, o iş öyle çok da e, böyle pazarlandığı gibi değil neyse bakalım ee, savaştılar barış başardılar ee, yine ...Azerbaycan konusunda mesaj var CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan... ...Karabağ'da doğru adım atıldı diyerek yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir mesaj paylaşılmış. Ama gelin görün ki yine görüyoruz ki birinci sayfada... ...ya sadece göreve başladı denilerek Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlaması var. Ama tek bir cümle bile o haberin içinde bile... ...ya bu Lütfi Elvan'dan niye bu göreve başladı çünkü burada başkası vardı sorusuna cevap olabilecek bir cümle yok... E, sanki Lütfü var öyle gelmiş göreve başlamış gibi bir izlenim var. Yeni şafağa bakalım manşette demir yumruk mutlak zafer sözleri var. Ve Azerbaycan'ın Karabağ'da beklenen mutlak zaferi 44. gününde geldi. Teslim olduğunu ilan eden Ermenistan 28 yıldır işgal altında tuttu, tuttuğu Adam, Kelbecer ve Laçin'den çekilmeyi kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ekranda yumruğunu gösterip demir, demir yumrukla zafere ulaştıklarını söyledi denmiş. Evet Berat Albayrak'ın haberi burada var. Elvan göreve başladı diyerek var. Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getirilen Lütfi Elvan mesaiye başladı. Atamanın kendisi için de sürpriz olduğunu söyleyen Elvan sosyal medya hesaplarının hesabından göreve başladığını resmen duyurdu denmiş. Ama burada da Lütfi Elvan niye bu göreve geldi sorusunun cevabı yok. Hani Lütfi Elvan hep mi bakandı ya da ne oldu diğer bakan sorusunun da cevabı burada da verilmemiş. Yazık. Akit'e bakalım şimdi. Akit'in manşetinde ise Ermenistan diz çöktü sözleri var. Ee, yine Azerbaycan konusuna dair bir haber. Azerbaycan ordusu Türkiye'nin verdiği destekle sahada büyük bir zafere imza atarak Ermenistan'a diz çöktürdü. Ermenistan Başbakanı Paşinyan başka çarem yoktu diyerek işgali sonlandıran anlaşmayı imzalarken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarını takdir ediyorum dediği şeklinde Aktarılmış haber sür manşette ise modern kapitülasyonlara karşı tarihi bir mücadele veriyoruz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Kasım'da bu aktarılmış. Elvan yine göreve başlamış ama niye başlamış bunun da cevabı yok. E, ya bu kadar mı korkuyorsunuz? Ya korkmak değil bu gerçi de sizin bu pespayeliğinizin bir tek korkuyla değil. Bu aynı zamanda pespayelik sizin bu işi bilmemeniz bu işi ciddiye almamanız bu işi sadece cebinizi doldurmak için yaptığınızın da kanıtı aynı zamanda tabii ki. Neyse günün öne çıkan yorumlarına bakalım biraz da değil mi? Öne çıkan yorumlarında neler var? Şimdi sabahtan Mel Mel Melih Altınok ilk defa 3 e gün sonra Berat Albayrak'ın adını almışlar. Berat Albayrak başlıklı bir yazı kaleme almış ve şunlar kay kaydedilmiş. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına dair düğüm geçtiğimiz gece iletişim başkanlığından yapılan açıklamayla çözüldü. Albayrak'tan boşalan koltuğa Lütfü Elvan atandı ve hemen görevine başladı. Muhalefet eski reflekslerle bu istifayı bir devlet krizine çevirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Zira Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli eskiden olsa ülkeye aylar kaybettirebilecek tartışmalara geçit vermiyor. İki günde kadrolardaki eksikler giderilip maça kaldığı yerden devam ediliyor. Albayrak 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin içine girdiği kritik dönemde önemli görevlerde bulundu. Bugün Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de meyvelerini topladığımız enerji politikalarında onun büyük katkısı var. Buraya anlattıklarım bir siyaset yazarının perspektifiydi. Her görev adamı gibi Albayrak'ın icraatları da artılarıyla eksisiyle, sevabıyla günahıyla tartışılabilir. Söylenmedik söz de kalmadı. Tanıdığım ve sevdiğim bir karakter olarak benim Albayrak hakkında söyleyeceklerimse doğal olarak daha öznel. Albayrak'ın coşkusu ve samimiyeti kusursuzdur. Her adımı iyi niyetle attığına şahidiz. Zaten bir paratoner gibi sorumluluk alanı dışındaki konularda eleştirileri üzüne çekmesinin nedeni de bu pozisyonuydu diyor Melih Altınok. Ama başkanlık sistemi sayesinde bu konunun hızlıca çözüldüğünü belirtmiş oluyor. Ee, tebrik ediyoruz. Buradan da kendilerine zafer çıkarmışlar. Ve Abdülkadir Selvi. O da farklı değil. O da aynı. 3 gün sonra Berat Albayrak köşelerine taşıma cesareti gösterebilmişler. E şimdi bunun üzerine konuşmaya devam ediyorlar. Bakalım e, Abdülkadir Selvi neler söylemiş. Çünkü 3 gündür dut yemiş bülbüne dönen köşe yazıları. AKP'nin kalemşörleri konuşmaya başladılar. Abdülkadir Selvi ise... Erdoğan'ın öngörülemez liderliği başlıklı bir yazı kaleme almış. Ve o yazının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sürpriz istifasıyla birlikte nefes nefese süren 27 saat yaşadık. Bu süre zarfında türlü çeşit senaryolar yazıldı. Kabine revizyonundan ekonomi yönetiminin değişmesine, teknokrat bir ismin bakanlığa getirilmesine, Albayrak'ın istifasının kabul edilmemesine, Albayrak'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesine kadar. Bunlar ayağı yere basan yorumlardı. Bir de, bu arada uçuk kaçık senaryolarda işitmedik değil, değerlendirmelerin iki ekseni vardı. Erdoğan istifayı onaylayıp yeni bir bakan ataması, Cumhurbaşkanı istifayı kabul etmemesi. Albayrak önceliklerini 3Y olarak belirlemişti. Yeni dengeleme, yeni normal, yeni ekonomi. Erdoğan, AKP'nin ilk döneminde Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi, askeri vesayetin geriletilmesi ve demokratikleşmeye öncelik vermişti. O dönemde AKP iktidarının siyasette tutunma yıllarıydı. Erdoğan bir anlamda buz kuran oldu. AKP e, gemisine yol açtı diyor. Erdoğan ekonomisinin, ekonominin seçmen tercihlerinde ne kadar belirleyici olduğunu bilen bir siyasetçi. Demirel'in deyişiyle tencerenin götürmeyeceği iktidar yoktur. Ayrıca AKP'nin %50'lere ulaşıp girdiği seçimleri kazanmasının ekonomik payı büyüktür demiş ve buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizmeyi tercih etmiş e, Tabii buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizmesinin de esas nedeni şu bakın Erdoğan buradan da zaferle çıkmayı başardı bu krizde atlattı algısı oluşturmak istiyor Abdülkadir Selvi iktidarın gazetecileri tam 3 gün sonra bu konuyu anca böyle görebilmişler zaten böyle görebildikleri için o koltuklardalar Dileriz bu devran döndüğünde kendilerini bizlere gazeteci olarak pazarlamazlar. Çünkü pazarlasalar dahi biz bunu yutmayacağız. Ve geçelim bir diğer e, e, yoruma. E, Evrensel gazetesinden Turgay Olca, Olcayto'ya. Vah ki vah gazeteciliğimize. başlıklı bir yazı kaleme almış Olcayto ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hakkıyla hakkıyla kullanmayı beceriyor da onun istifa ettiğini kamuoyu ancak sosyal medyadan öğrenebiliyor. Basında sadece 3-5 gazetenin verdiği ülkemde görsel basında onca televizyon ve radyo içinde bu önemli konuyu 5 radyo bir o kadar televizyon kanalı haber olarak görüyor. İşte ileri demokrasimizde halkın haber alma hakkına nedenli değer verdiğimizi mızrak çuvala sığmayacak biçimde böylece ortaya koyuyor. Bir fıkra vardır hatırlayacaksınız. Eve hırsız girmiş, olan yakalamış sesleniyor. ''Baba hırsızı yakaladım.'' ''Al getir.'' diyor baba. Olan diyor ki gelmiyor. ''Bırak gitsin.'' diyor baba. Olan yine sesleniyor. ''Gitmiyor.'' diyor. Halimiz şimdilik böyle. Bir yanda emekçilerin yok sayıldığı, yurttaşların her gün biraz daha yoksullaştığı bir dönem bu. Yetmiyor, bir de salgın hastalıklarla boğuşuyor aklımız. Dünya değişiyor, kapitalizm can çekişiyor. Can çekiştikçe zulmü, arsızlığı artıyor. Elindeki devasa iletişim araçlarını yalan makinesine dönüştürüp dünya halklarını kötücül emellerine alet ediyor. Şimdi ülkemde de Amerikan demokratlar kazandı diye Biden'a secde etmeye hazır bir yığın aydın geçinen insan siyasetçi ve bürokrat var diyor e, Turgay Olcayto ve aslında e, en önemli sözünü başta söylüyor. Vah ki vah gazeteciliğimize diyerek az önce biz kendisinden önce aktardığımız iki gazeteciye de e, söylenmesi gerekeni söylemiş oluyor. Sözcü gazetesi ile devam edelim. Çiğdem Tokeri aktaralım şimdi de. Emir kulları başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Cumhurbaşkanının damadını ekonomi yönetiminin başına atayabildiği bir sistem, bir devlet sistemi sadece öngörülebilir değil, güvenilir olmaktan çoktan çıkmıştır. Böyle bir yapı kimileri yoksul, kimileri orta gelir tuzağındaki Ailelerin bir günlük binbir güçlükle okuttuğu o sınavdan bu sınava ömür tüketen o pozisyonlar için gerekli yeterli çabalarıyla kazanmış milyonlarca gencin gelecekten umudunu kesmesi için yeterli bir tablodur. Bu tabloya daha neler koymadılar ki? Türkiye Varlık Fonu adlı paralel hazine niteliğinde özel şirket kurup içine kamu sermayeli kuruluşları doldurup yönetimine kendilerini getirmediler. Liyakatsiz akrabalarının Devlet kadrolarına doldurulmasına yol verirken, kamu kaynaklarını kimselere söylemedikleri kapalı ihalelerde bir avuç müteahhide mi dağıtmadılar? Nehirleri, yaylaları, ormanları partili şirketlerin emrine sunup talan ettirdikten sonra halktan topladıkları vergiyi döviz üzerinden mi ödemediler? Bütçe kaynakları usulsüz ihalelerle aktarılırken, kıdem tazminatını patronlar lehine gasp edecek konuyu gayet sakin meclise mi getirmediler? İktidar bütün bunları habersiz bırakan, haber saklayan medya desteğiyle mümkün kılabildi. İnşa ederek, satın alarak, devşirerek, içindekileri emir kulu haline getirerek yaptı bunu. O yüzden misal, Sayıştay raporuna göre sadece 2019 yılında İletişim Başkanlığı bütçesinden 273.7 milyon lira aktarılan Anadolu Ajansı, hazine ve maliye bakanı istifasını tam 25 saat haberleştiremedi. O yüzden. Onca televizyon, onca gazetenin internet sitesi, onca gazetenin ertesi gün baskısı tek merkezden gelecek talimatı bekledi durdu. Muhabirler teyit ettirse de haber yayına gidemedi. Gazetecilik ekmek parası denildiğinde akan suların duracağı bir meslek değil. Çünkü o sular akmayınca gerçekler karartılmış oluyor. Gerçek karartılınca gazeteci iktidarın emir kuluna dönüşüyor. Gazetecilik memuriyet değil, kimse gazetecilik yapmaya da mecbur değil. Kendilerini emir kulu konumunda görüp talimat bekleyenler gazeteciliğe zarar veriyor. Şu yazdıklarımın hakikat ile konforu takas etmişler durumu umurunda olmayacağını tabii ki biliyorum. Genç gazeteci adayları için kayıt düşmek istedim. Gazeteci güç sahiplerine değil önce gerçeğe karşı sorumlu diyor Çiğdem Toker. Bu yazısında kendi adıma gazetecilik mesleğine sadece... 8 yıldır devam eden bir isim olarak e, imzamı rahatlıkla atabilirim. Evet, ekmek parası değil gazetecilik. Gazetecilik ekmek parasından çok daha ötesi. Bir diğer yazıyla devam edelim. Hiç durmadan yazılarımızı aktaralım. Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün Albayrak ve Müfrit Kralcıların Hali başlattı. Bir diğer yazıyı paylaşalım sizlerle şimdi de. Türkiye'de bu denli geniş yelpazeye yayılmış irili ufaklı sermaye kesimini, girişimciyi vesaire aynı anda besleyebilmenin başka yolu yok. 2002'ye kadar Cumhuriyet tarihi boyunca alınan 130 milyar dolarlık dış borcun, 18 yılda dörde katlanması, vatandaşın devlet hazinesi kadar boşlanması bundandı. Daha önce görülmemiş derecede Türkiye'ye giren sermaye akınları, daha önce emisali olmayan kapsayıcılıkta sınıf ittifakları kurulmasına imkan tanıdı. İşte Ekonomik krizle beraber AKP siyasi mimarisinde oluşturulmuş ekonomik müesses nizam dağılıyor. Kurduğu sınıf ittifaklarının çıkarını uzak, uzak, uzlaştırmakta zorlandığından... ...dış kaynak kesilince içeride nasıl bir bölüşüm politikası uygulayacağına karar veremediğinden bocalıyor AKP. Klik kavgasına eşsiz düşüyor. Ailenin korunaklı suların surlarında gedikler açılıyor. Kur, faiz politikaları sadece büyük sermaye ve yabancıların değil... Bizzati asli tabanın da paradoksuna dönüşüyor. Gelin durumu biraz daha detaylandıralım. AKP krizi uzun süre şiddetlere reddetse de henüz 2016'da kredi garanti fonunu devreye alarak küçük işletmeleri korumaya çalıştı. 2018'den itibaren kamu bankaları seferber edildi. Düşük faiz ekonomi politikasının yanı sıra siyasi ajitasyonun da merkezine yerleşti. Pandemi sürecinde açıklanan paketlerin ağırlıklı kısmı yine mikro işletmeleri hedefliyordu. Peki sonuç grafikler mikro ve küçük işletmelerin 9 aylık kredi borçlarının seyrine ve kaç işletmenin kredi borcu olduğuna işaret ediyor. Mikro işletmelerden kredi çekenlerin sayısı 3.2 milyona dayanmış durumda. Geri kalan tüm işletmeleri toplasanız mikro işletmelerin sayısı onların 6-7 katı fazlası demiş Bahadır Özgür yazısını bir bölümünde ve şöyle bitirmiş. Müfrit bir kralcı da olabilirler isyankar bir cumhuriyetçi de. Bunu belirleyecek olan değişimin bayrağını bu sefer ki önde kimin tutacağıdır demiş Bahadır Özgür. Ve son yazımız ise Cumhuriyet gazetesinden olacak. Cumhuriyet'ten Tunca, Tuncay Molla Veysoğulları'nın aile krizinden devlet krizine. Erdoğan zor durumda başlıktı yazısını da paylaşalım sizlerle. Meclisi, yargıyı, anayasal kurumları yani devletin sigortalarını söken zihniyet. Tüm yetkileri elinde toplamanın sorunlarını yaşıyor. Erdoğan'ın tek adam olmasının bedelini ağır faturalarla ödüyoruz. İçişleri Bakanı Soylu ile istifası gündem olan Berat Albayrak'ın o görüntülerini hatırlayın. Anıtkabir'de bir tören çıkışında Erdoğan'ı uğurladıktan hemen sonra karşılaşıp birbirlerine omuz atmışlardı. Tek adamın gölgesi altında kıran kırana taht savaşları. Her birinin medyada ayağı var. Kendilerine bağlı yazarları, yorumcuları, trol orduları. Devlet krizine dönüşen aile krizleri. Soylu için MHP liderliği, Berat Albayrak için AKP Genel Başkanlığı planı, Ankara'yı takip edenler için sır değil. Sorunun kaynağı saray, aynı zamanda çözümün de merkezi, gözler Erdoğan'a çevriliyor ve ne karar alacağını tüm Türkiye izliyor. Memleketin kaderini bir avuç yeteneksizin eline bırakmış muhalefet partileri de dahil. Erdoğan hem Cumhurbaşkanı hem AKP Genel Başkanı, hem bürokrat, hem iş adamı, hem hakim, hem savcı, hem avukat, hem aynı zamanda ekonomist. Büyükelçi, doktor, eğitimci. Merkez Bankası'nın da başında TOKİ'nin de. Bu sürdürülemez güç yoğunlaşması artık her hatanın Erdoğan'dan sorulmasına neden oluyor. Benim gördüğüm bu durumdan çevresi de memnun. Çünkü hem iktidarın her türlü nimetlerinden yararlanıyorlar... ...hem de Erdoğan'daki güç birikimi nedeniyle zerre sorumluluk duymuyorlar. Bu fiili durum iktidar yandaşlarının AKP sonrası için bir kaçır senaryosu. Çünkü tüm Türkiye biliyor... Erdoğan muhalefetin büyük sabrına rağmen eriyor. Olacak tüm seçimler değişimi işaret ediyor demiş Duncay Molla da yazısının bir bölümünde. Evet biz de Molla bu yazısıyla birlikte bugünlük Özgürüz Radyo'da e, müsaadenizi isteyelim. Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım ama dünya basınında neler var neler yok neler yazıldı neler çizildi soruların cevaplarını da saat 12.15'te Özgürüz Radyo'da Bulabileceğinizi aktaralım e, çünkü e, Ela Bilhan arkadaşımız saat 12.15'te Özgürüz Radyo'da siz değerli dinleyicilerimizle birlikte olacak diyelim. Ve tabi bizler programımızı noktalarken de sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakıyoruz. Söz genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.